Bonjour, je suis Florian Lascrou, coordinateur à l'international de l'éducation. Pour ce podcast consacré à la condition enseignante, j'ai le plaisir de recevoir trois participants au bureau exécutif de l'international de l'éducation. Mariem Sacco, secrétaire générale du CIPROS, syndicat des professeurs du Sénégal. Christian Chevalier, délégué général aux enjeux européens et internationaux de l'UNSA Éducation France. Et Luc Beauregard, secrétaire trésorier de la CSQ, centrale des syndicats du Québec. Donc trois représentants francophones de trois continents différents. Comme vous le savez, l'International de l'éducation a effectué cette année une grande consultation auprès de ses membres pour faire le point sur la condition du personnel enseignant et de la profession enseignante dans le monde. Plus d'une centaine de syndicats du monde entier ont répondu à ce questionnaire et ces réponses ont ensuite été analysées par un chercheur, Nelly Stormquist. Cela correspond d'ailleurs à la démarche de l'International de l'Éducation qui promeut la recherche comme un outil pour le plaidoyer et l'action syndicale. Ce rapport qui vient donc de paraître couvre l'ensemble des problématiques liées à la profession enseignante. On y trouve donc une analyse détaillée de l'état actuel et de l'évolution des statuts, des conditions de travail, des carrières, et également une analyse de l'image des enseignants et de leurs organisations syndicales et une description de l'action des syndicats. Donc ce rapport, euh, qui comme je le disais couvre l'ensemble du monde, montre de grandes tendances, mais aussi naturellement un certain nombre de disparités, et c'est ce sur quoi nous allons maintenant euh, revenir. Alors, le premier point que je souhaiterais aborder avec vous, euh, c'est euh, le fait que cette étude euh, constate une précarisation en termes de salaire et de statut, euh, avec notamment l'augmentation des contrats à temps partiel. Et cela a un impact sur les syndicats puisque l'étude observe que les travailleurs et travailleuses sous contrat précaire hésitent parfois à s'affilier à un syndicat. Donc ma première série de questions sera la suivante. Qu'est-ce qu'il en est dans votre pays Est-ce que vous diriez que la précarisation augmente Et si oui, quelles sont les actions menées sur ce sujet par votre syndicat Mariam, tu veux bien commencer Mais oui, merci beaucoup. Ben, je pense que c'est très intéressant de participer à, à, cette, à cette discussion. Je pense que plus de 50 ans maintenant, après euh, euh, la signature de l'accord de la recommandation OIT-UNESCO de 1966, sur la condition enseignante, je pense que celle-ci ne s'est pas autant dégradée, en tout cas, dans les pays d'Afrique, euh, et particulièrement en Afrique euh, subsaharienne, euh, avec euh, une condition qui est vraiment bien malmenée aujourd'hui, c'est ce qu'il qu faut dire. Il euh, faut dire que avec euh, la crise des années 80 et plus récemment celle de, des années 2000 euh, qui ont eu des conséquences drastiques 
sur les activités économiques et financières des pays industrialisés, les pays d'Afrique n'ont pas été en reste. Et je pense que les conséquences sur les systèmes éducatifs en Afrique sont encore plus lourdes. Et c'est manifesté par une détérioration constante de la condition enseignante, du cadre de travail, mais aussi et surtout des statuts, du, du statut de l'enseignant. Le système de recrutement a beaucoup changé. C'est euh, une défonctionnalisation, euh, un recrutement basé sur... Euh, le système de volontariat et de, et de, et de vacation, et euh, un système marqué par l'absence de plan de carrière. Et au début même, avant l'intervention des organisations, quelquefois même l'absence de bulletin de salaire. Donc je pense que dans ce cas réellement, que l'on peut vraiment parler de précarisation, euh, pour ne pas dire euh, informalisation donc de, 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 de l'enseignement, de la profession enseignante. Euh, effectivement, cette précarisation malheureusement augmente dans la mesure où euh, ce système qui était censé être juste un moyen pour une durée bien limitée, le temps de rétablir euh, les problèmes macroéconomiques, les masses salariales et autres, ce système-là est devenu aujourd'hui la règle. Pour entrer dans la fonction enseignante, il faut passer par ce, par ce système-là. Donc, pour répondre à votre, à votre question, on dirait qu'effectivement, euh, il y a de quoi s'inquiéter parce que cette précarisation de la profession s'est installée et a tendance à, à augmenter. Merci beaucoup, Mariam. Merci de cette perspective sur le long terme qui, qui aide à mieux comprendre effectivement la, la situation actuelle. Euh, on fait un saut géographique. On va en France. Christian, quel est... Euh, la situation en France Alors en France, euh, la précarisation augmente. C'est-à-dire que jusqu'à présent, elle était, jusqu'encore il y a 4-5 ans, euh, elle était à la marge. C'était quelque chose d'assez marginal, bon, de récurrent, mais marginal. Et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, le recours aux emplois précaires chez les enseignants est en forte augmentation pour deux raisons. La première, c'est que le métier n'attirant plus euh, les titulaires, enfin en tout cas ceux qui pourraient passer les concours, euh, bien, il faut quand même mettre des enseignants devant les élèves et on fait appel euh, au personnel précaire. Et puis le deuxième élément est un élément budgétaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne recrutez pas suffisamment d'enseignants alors qu'il y a une poussée démographique importante dans notre pays, évidemment, il y a une non-adéquation, au fond, entre les besoins et, 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 et les postes de titulaires qui sont, qui, sont, qui sont nécessaires. Donc on a là un phénomène qui est en train de, de s'accentuer, et donc avec, avec le lot des, des, des emplois précaires, c'est-à-dire il y a la question de la formation, 
ses collègues sont souvent peu formés, mal formés, ou en tout cas peu accompagnés, donc ça c'était une vraie difficulté. Et puis évidemment, la question de la rémunération, qui est quand même une rémunération, qui est souvent une rémunération évidemment très largement inférieure à la rémunération des titulaires, et évidemment une zone d'instabilité, parce que les perspectives de carrière pour ses, pour ses collègues ne sont pas visibles, en tout cas sur du, sur, sur du moyen terme. Donc c'est un phénomène qui est quand même inquiétant. Euh, et, et donc euh, évidemment, les, les organisations syndicales euh, s'en préoccupent, ce qui me paraît euh, évidemment euh, légitime, euh, en sachant qu'effectivement, euh, on a une difficulté à, à toucher ses collègues, toujours. Alors d'abord parce que payer une adhésion pour ses collègues qui sont mal payés, euh, c'est toujours délicat. Voilà. Et puis euh, peut-être aussi parce que, alors même si euh, on, on travaille beaucoup cette question-là au niveau de l'UNSA Éducation, bon, on voit bien que euh, parfois les représentations syndicales sont euh, erronées ou en tout cas déformées ou en tout cas on n'ose pas parce que comme on est sur un emploi précaire, on n'ose pas se mettre en difficulté vis-à-vis d'une hiérarchie en disant « voilà, les syndicats, c'est marqué ». Donc on voit bien qu'il y a des effets psychologiques qui existent et sur lesquels, effectivement, nous devons travailler et surtout rassurer ces jeunes, ces jeunes précaires parce qu'effectivement, souvent, ils méconnaissent leurs droits. Et donc le rôle de l'organisation syndicale, c'est de venir en appui pour que leurs droits soient respectés, à la fois leurs droits en termes de rémunération, leurs droits en termes d'horaire et, et de charge de travail. Merci beaucoup. Donc on voit déjà certaines convergences, si je puis dire. Euh, Luc, euh, au Québec, comment ça se passe concernant la, la précarisation de, du métier enseignant? Ben pour nous, en, en commençant, en traversant l'Atlantique, ça change complètement la façon de, de s'affilier au syndicat et tout. Hein. Donc il y a une différence nota notable là. Donc, le, la question de la précarité est en augmentation constante chez nous aussi. Euh, dû à une surcharge de travail énorme depuis les dernières années. Il y a eu des coupures de plus d'un milliard dans l'éducation, dans ce qui a fait qu'on euh, fait, on fait plus avec moins. Donc, présentement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des enseignants dits permanents, euh, réguliers, euh, ont des surcharges de travail énormes, donc euh, décident de prendre euh, des congés partiels. Donc, travaillent quatre jours euh, à l'école, mais en réalité, on travaille cinq ou six pour pouvoir arriver à donner une prestation comme il désire donner la prestation. Ce qui fait que les, 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 les parties de tâches qui sont laissées sont données à des précaires. sont données à des enseignants qui n'ont pas de permanence, qui, qui, qui parlent fait même comme ils ont euh, une tâche moindre, ben on a l'air moindre. Et puis on s'entend même pour dire que les permanents, en, en décidant de prendre une journée de moins à, à, dans l'établissement, mais se coupe aussi d'un revenu important. Donc, pour pouvoir arriver au même but qu'il y a quelques années, ils doivent couper leurs tâches, couper leur salaire pour survivre et ne pas tomber. Donc, il y a une précarité au niveau des nouveaux enseignants, mais il y a une précarité aussi au niveau des permanents qui, depuis des années, enseignent, mais il y a une fragilité qui se crée au niveau de, de, à ce niveau-là. Il y a aussi une très, très, très grande précarité, mais ça, c'est depuis des lunes, au niveau de la formation euh, des métiers, où euh, le gouvernement ne donne aucun montant d'argent. Et euh, pour les, pour les euh, permanents, il veut garder une fragilité, il veut garder une précarité dans ce secteur-là. Euh, il veut contrôler cette partie-là. Donc, il a même déjà pensé à l'enlever de l'éducation et de la mettre au ministère du Travail chez nous. Donc, c'est complètement de ne plus reconnaître que c'est un, un, un enseignement, mais que c'est une formation pour un métier tel quel, quelconque, 
sans compter la globalité de ce qui est l'enseigne. Donc, euh, il y a une grande précarisation euh, et on le voit aussi, il y a plus de 20%, il y a environ 20% des nouveaux enseignants qui sortent, qui arrivent sur le, dans la profession, qui quittent dans les cinq premières années chez nous. Donc, euh, c'est un peu là, là. ça se situe à tous les niveaux de la précarité chez nous. Merci beaucoup. Et ça fait une transition avec un deuxième point que, que je souhaitais aborder et qui ressort beaucoup dans, dans le rapport, c'est la question de l'attractivité des, des, des professions de, de l'éducation. Dans l'étude, un syndicat sur trois indique que dans son pays, il y a moins de candidats que de postes. Or, c'est en ayant un vivier large qu'on s'assure d'avoir les meilleurs enseignants qui embrassent les carrières de, de, de l'éducation et ainsi qu'on obtient une éducation de qualité comme l'ensemble de, des affiliés de l'international de l'éducation le promeuvent. Donc, je voulais savoir comment vous voyez les choses. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour rendre plus attractifs les métiers de, de l'éducation Mariem. Euh, merci. Je pense que euh, les conditions décrites précédemment font que, malheureusement, la profession n'est plus attractive. Quand euh, euh, l'environnement des apprentissages, des enseignements apprentissages est, est, est très morose du point de vue des infrastructures, euh, des, euh, des, des offres de services euh, dans les établissements, le, le déficit de, de matériel pédagogique, de motivation... Euh, vous voyez que, euh, malheureusement, la profession, euh, jadis, euh, très, très euh, attractive, il faut le dire, euh, aujourd'hui, est très noble, aujourd'hui, n'attire malheureusement plus. Euh, ce qui arrive, euh, vu ces conditions-là, euh, le fond euh, pour pouvoir... Euh, se doter de minimum de moyens et de changer. Je veux dire que ce n'est plus par vocation. C'est juste un tremplin. Donc, euh, je pense qu'il y a un, un travail à faire à ce niveau-là. Si euh, nous voulons redorer le, le blason de, de cette profession, il faudrait que nos États, nos gouvernants comprennent que l'austérité devrait épargner l'éducation. Qu'on ne peut pas faire l'économie sur euh, l'éducation et les enseignants. Autrement dit, il faut un investissement, un financement adéquat pour pouvoir prendre en charge les différents piliers de la qualité, c'est-à-dire avoir des enseignants qualifiés, bien formés et bien motivés, et soutenus également. Il faudrait que l'environnement des, euh, des enseignements apprentissage soit de qualité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des infrastructures fonctionnelles avec les équipements qu'il faut. Et il faudrait aussi la disponibilité des outils pour supporter ces enseignements apprentissages-là. Et cela, 
donne envie d'aller enseigner. Et si les enseignants sont bien rémunérés, bien motivés, et que dans ces conditions-là, ils donnent des résultats satisfaisants, ça va donner envie aux autres et surtout les meilleurs de vouloir venir dans cette profession enseignante-là. Donc, pour dire, et puis, qu'ils se sentent en plus de ces conditions-là, qu'ils se sentent réellement, effectivement, impliqués dans la prise de décision. Autrement dit, qu'il y ait un dialogue social franc et sincère, où la vie des enseignants est prise en compte, qu'ils soient donc revalorisés et permettre ainsi une attractivité de la, de la profession. Merci beaucoup. Donc, beaucoup de, des, des actions à prendre dans beaucoup de champs différents. Euh, Christian, euh, tu partages... Euh... Oui, oui, on a... Enfin, je, euh, la question de l'attractivité, me semble-t-il, elle est euh, très répandue aujourd'hui. On le voit bien... Alors, je connais mieux les questions européennes, mais on voit bien que la plupart des pays européens sont touchés par le manque d'enseignants. La France n'est pas épargnée. Hein. Ça fait cinq ou six ans que le phénomène est apparu et on voit qu'on euh, manque d'enseignants à la fois dans certaines disciplines ou dans certains territoires, et parfois les deux d'ailleurs, qui sont, qui sont conjugués. Alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là Pour plusieurs raisons et à mon avis deux raisons essentielles. L'attractivité, c'est aussi, euh, parlons concret, c'est aussi le salaire. Le salaire des enseignants. Les enseignants euh, en France aujourd'hui, euh, c'est cinq années d'études supérieures. Et comparé à d'autres métiers qui ont cinq années d'enseignement supérieur, on voit bien que, bon, donc des cadres supérieurs au fond, on voit bien que les niveaux de rémunération sont extrêmement faibles. Je rappelle que, enfin, en France, c'est 1600 euros quand on, démarre, quand on démarre sa carrière, ce qui est quand même relativement faible. Et dans certaines régions, il vous faut déjà la moitié de votre salaire pour payer votre loyer dans certains, dans certains endroits. Donc on a un vrai problème qui est lié au fond à la rémunération et aux conditions de vie des, des enseignants. Et après, il y a un deuxième sujet qui est important, c'est la figure de l'enseignant. C'est la reconnaissance de l'enseignant. Quelle est sa place dans la société Comment est-il reconnu bon. Et on voit bien que l'enseignant est de moins en moins reconnu. C'est-à-dire que la figure de l'enseignant qu'on a connue à une époque, en tout cas qui était peut-être un peu idéalisée d'ailleurs, qui était l'homme du village ou la femme du village, voilà, etc., bon, elle a complètement disparu. Et, euh, et les enseignants sont considérés souvent, d'ailleurs, par nos concitoyens comme des privilégiés. Ils ont beaucoup de vacances, c'est pas un boulot très difficile, etc. etc. Bon, on, est, on est à côté de la réalité de ce que c'est. Et c'est sans doute aussi, d'ailleurs, un élément qui fait qu'il les, 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 y a de moins en moins de gens qui, qui deviennent enseignants, parce que ce métier est vécu comme à la fois anxiogène, parce qu'il y a un certain nombre de quartiers où il est difficile d'être enseignant, et puis parce que c'est un métier dont on perçoit, et à juste titre d'ailleurs, les responsabilités et la charge de travail. Là encore, un certain nombre d'études, à la fois ministérielles en France comme d'études syndicales, montrent que la charge de travail, elle est elle aussi entre 40 et 42 heures en moyenne par semaine pour les enseignants. On est très loin des 35 heures des autres, des autres employés dans notre pays. Donc il y a sans doute un vrai travail de reconstruction, au fond, de, de l'image des enseignants auprès de, de, de nos concitoyens à construire. C'est pour moi fondamental, parce que la question des salaires, elle est importante. Mais on observe d'ailleurs que dans un certain nombre de pays européens où les salaires sont plutôt élevés, on a aussi des problèmes d'attractivité. Donc on voit bien que les deux sont liés et que la question de l'image est quand même extrêmement, extrêmement prégnante. Merci beaucoup. Luc, tout à l'heure, tu parlais des, des enseignants qui partent au bout de quelques années. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour les retenir Qu'est-ce qu'il faut faire pour que 
pour éviter que ça se produise? Bien, avant de te répondre là-dessus, euh, il y a une partie du message que Christian vient de passer qui s'apparente au Québec. C'est la même chose là, quand on parle de reconnaissance, de, de situation par rapport à ce qui était perçu comme l'enseignement avant et ce qui l'est maintenant. Euh, je pense que ce qui s'est perdu, c'est que les enseignants, du moins au Québec, ont de la difficulté à être reconnus comme des professionnels. Malheureusement, je vais le dire comme ça, euh, parfois, euh, ils sont utilisés comme gardiens ou gardiennes d'enfants. Hein? Malheureusement. Euh, et c'est loin d'être ça, la, la, la profession enseignante. Hein? Il y a une perte d'autonomie professionnelle qui s'est vécue dans les dernières années par des décisions euh, ministérielles, euh, par les coupures de traitement que je parlais tantôt. Et ça, c'est une partie. Comme on dit, euh, les, ils, ont, ils ont des études supérieures. Quatre ans au baccalauréat euh, au Québec, ils arrivent dans la profession, ils ne sont pas reconnus professionnels, il y a un manque d'autonomie professionnelle qui leur est enlevé, il y a une surcharge de travail. En plus, depuis les trois, quatre dernières années, le, le, le ministre, je vais dire le ministère, mais je vais pointer le ministre, avait tendance, on verra le prochain qui vient d'arriver au Québec, le premier qui, qui va être nommé aujourd'hui même, mais le ministre avait tendance à ne pas consulter les enseignants et à prendre des décisions sur des points qui vont directement les toucher, ne serait-ce que dans le, le, le curriculum. Donc, c'est énorme. Moi, je pense là, que pour arriver, là, ta question étant, euh, qu'est-ce qu'il faudrait prioriser? Là? Je pense qu'il faudrait cesser de considérer les enseignants comme euh, juste un relais de transmission. Il faudrait les considérer comme une bougie d'allumage dans la société. C'est ça qu'ils sont. Une bougie d'allumage. Et si la population et si le gouvernement arrive à comprendre ça, ben je pense, moi, que l'attraction de ce métier-là, de cette profession-là, va être grandissante. Merci beaucoup. On voit bien que sur les trois <rire> continents, il y a des grandes tendances, oui. comme le montrait l'étude, oui. qui, qui se retrouve. Et du coup, ça m'amène à la question suivante. Dans tous les pays... Les enseignants euh, forment une profession, euh, c'est la profession la plus répandue, ils sont nombreux. Euh, donc les syndicats du secteur de l'éducation bénéficient de cet effet masse. Qu'est-ce qui fait, si en plus on ajoute le fait que les enseignants sont quand même plutôt bien vus par les parents euh, d'élèves, qu'est-ce qui fait que les syndicats enseignants euh, ont du mal justement à faire avancer les choses, à faire comprendre aux politiques euh, la nécessité d'investir, comme vous l'avez décrit, euh, pour améliorer la, la condition enseignante. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les décideurs euh, prennent davantage en compte les revendications légitimes des, des enseignants et de leurs organisations, Marianne Oui, mais moi, je pense que c'est là où se situe le paradoxe. Hein? C'est là où se situe réellement le paradoxe. Je pense que, tu l'as dit, les enseignants sont au niveau des, des hautes sphères de décision. Et ce qui est sûr, les autorités, les gouvernements sont bien conscients de l'importance de, de l'éducation. Et que même que l'éducation est la solution en réalité. Mais malheureusement, il semble peu se soucier de l'efficacité et de l'efficience du, du, du système. 
quelquefois, on annonce de grosses parts de budget alloué à l'éducation, mais dans la réalité, c'est des coupes qui sont opérées. Ce qui nous fait dire, nous, dans nos pays, que c'est des annonces pour les bailleurs, mais la réalité est autre. Entre les fourchettes annoncées et les fourchettes réellement appliquées, il y a de grands écarts, malheureusement. Et euh, je pense que nos gouvernants ont choisi en général la facilité pour répondre ou appliquer les conditionnalités des bailleurs, des institutions financières pour pouvoir capter les fonds, alors qu'on sait que euh, le système libéral dominant euh, demande plutôt la réduction des dépenses dans le service public, notamment la santé et, et l'éducation. Et cela impacte négativement, malheureusement, sur, sur le système euh, en général et sur les conditions d'enseignement-apprentissage. Mais à cela, il faut dire également que euh, euh, l'émiettement du mouvement syndical, malheureusement, ne permet pas aujourd'hui d'établir le rapport de force qu'il faut pour imposer à ces gouvernements-là, de, de, pour influer sur leurs décisions, mais de leur imposer de faire ce que nous voulons qu'ils fassent parce que nous, nous voulons qu'il y ait de la qualité dans l'éducation et éviter ainsi euh, le phénomène qui se développe aujourd'hui à, à outrance, qui est la privatisation et la commercialisation de, 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 de l'éducation. Merci beaucoup. Euh, Christian, en France Alors en France, alors évidemment, on n'est pas du tout dans la même situation, puisqu'on est dans un pays développé et, et globalement, même s'il peut y avoir des divergences, il y, a, il y a des moyens, en tout cas on peut trouver les moyens qui permettent d'avoir une éducation de qualité. Je dirais que la, la France souffre de deux maladies chroniques d'un point, euh, point de vue de sa politique éducative. La première, c'est l'absence de constance. C'est-à-dire qu'en France, à chaque alternance politique, c'est-à-dire tous les cinq ans, la politique éducative est remise, en, est remise en chantier. Nous sommes en train de le vivre. Euh, voilà. Et, et, et c'est une vraie difficulté. Parce que le temps de l'éducation, c'est un temps long. C'est un temps, euh, voilà, entre un enfant qui rentre à l'école voilà, primaire et, 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 et qui finit sa scolarité à la fin du lycée, il y a quasiment 20 ans. Donc on aurait besoin de constance des politiques, de façon à ce que les politiques s'installent, que nos collègues se les approprient, qu'ensuite on puisse les évaluer, euh, les rectifier, etc. Bon. Donc là, première maladie chronique, c'est quand même celle-là. Ces effets yo-yo sont absolument destructeurs, y compris en termes d'image vis-à-vis euh, -vis de l'opinion publique. On ne comprend pas euh, où on va et, et ce qu'on fait. Que, en permanence, on fait et on défait. Donc là, il y a un, une, une vraie difficulté. Et puis, euh, euh, effectivement, euh, la question du dialogue social est, est fondamentale. C'est-à-dire que euh, l'éducation, c'est pas le bien des enseignants, c'est pas le bien des politiques, c'est pas le bien des parents, c'est un bien collectif. C'est-à-dire que la nation doit réfléchir et porter un projet éducatif pour le pays, euh, dans un cadre européen pour ce qui nous concerne, mais pour le pays. Or, on voit bien que dans notre pays, euh, faute de dialogue social euh, avec l'ensemble des acteurs, 
au-delà des syndicats d'ailleurs, évidemment les syndicats ont un rôle à jouer, mais les parents d'élèves ont aussi leur mot à dire et c'est normal, le monde associatif, les politiques aussi évidemment, il ne faut pas leur nier cette, cette, cette capacité, mais on voit bien que le dialogue est toujours extrêmement compliqué dans notre pays, et avec cette vision toujours très descendante des gouvernements et des ministères de l'éducation nationale, ou en tout cas de la plupart d'entre eux, c'est-à-dire qu'au fond, ils considèrent toujours que l'expertise, elle n'est que du côté du manche, si je puis dire, c'est-à-dire que du côté de, des politiques et pas du côté des syndicalistes, voire pas du côté des, des, des enseignants. On l'a dit tout à l'heure, les enseignants, c'est des professionnels. Les profs sont des pros. Bon, donc il faut faire confiance aux pros, aux, aux pros que sont les professeurs, euh, que sont ceux qui les représentent, les organisations syndicales, qui ont une expertise. Et lorsqu'on arrive à croiser, ce qui arrive parfois quand même, à croiser euh, au fond l'expertise des organisations syndicales avec l'expertise des services administratifs et, et des cabinets ministériels, on se rend compte qu'on ben, peut avancer et, et, et on peut progresser. Donc euh, voilà, que ces, ces deux maladies, ça serait bien qu'on en guérisse un jour en France, parce qu'effectivement, euh, moi, je crois beaucoup à une construction collective d'un projet commun. Et le projet éducatif, c'est un projet commun. Merci beaucoup. Alors, euh, au Québec, quelle maladie euh... <rire> La maladie de la droite. <rire> Malgré tout ce qui peut se faire, valorisation de la profession enseignante, les alliances ponctuelles ou permanentes, les interpellations du ministre ou des gouvernements euh, sur la place publique ou, ou dans les officines, euh, la grosse problématique qu'on perçoit, c'est que comme nous avons... Euh, depuis plusieurs années, des gouvernements qui sont plus de droite que de gauche, l'éducation est considérée comme une dépense et non un investissement. Et, et, et c'est là notre problématique. Il, il est vrai que les parents, la population, arrivent à comprendre, malgré qu'ils nous prennent pour des gens euh, aisés et chanceux d'avoir euh, deux mois de vacances l'été, etc., là, malgré qu'ils qu qu pensent ça, on arrive à leur faire comprendre ce qu'est la profession. Et lorsqu'arrive le temps d'un budget, le gouvernement travaille à renverser la vapeur, à inverser tout ça et à faire comprendre que, oui, c'est vrai, ils sont importants, la société est importante, mais pensez-y, c'est dans votre poche que ça se joue. Donc, il arrive à faire penser ça comme étant une dépense, malgré le fait que l'éducation, peu importe le pays, peu importe l'endroit, c'est un investissement, c'est une richesse pour une population. Et c'est là qu'il faut cibler. C'est là qu'il faut travailler à inverser ça. Donc, il faut arriver à faire comprendre à la population qui, qui, qui elle, devra faire comprendre à son gouvernement que sans l'éducation, sans l'investissement, considérer que c'est un investissement, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup. Je... J'ai l'impression qu'on vient d'éclairer avec un triple faisceau euh, le, 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 le dossier de la condition enseignante et que ce, ce rapport qui a été réalisé euh, par l'International de l'éducation était vraiment le bienvenu. Vous avez explicité toutes les connexions qui, qui existent euh, à partir de cette question centrale. Et je vais vous laisser euh, le mot de la conclusion à chacun d'entre vous. Est-ce que vous pourriez me dire euh, en une phrase euh, ce que vous souhaitez promouvoir au sein de l'International de l'éducation euh, concernant la, la condition de la profession enseignante ben, Moi, je dirais euh, travailler à renforcer l'unité 
et les capacités d'analyse des membres pour pouvoir influer sur les décisions qui impactent sur les, la condition enseignante. Merci beaucoup. Une phrase, très bien. Christian Alors moi, je pense qu'un des sujets extrêmement importants, c'est de rappeler que l'enseignant a une mission tout à fait particulière dans nos sociétés et au fond, dans le monde d'aujourd'hui. C'est que, évidemment, l'instruction est importante, mais il doit former des citoyens éclairés, des citoyens en capacité de comprendre le monde. Et, et je pense que au regard de la crise environnementale, de la montée des populismes et des nationalismes, nous avons besoin de citoyens éclairés. Merci beaucoup. Et donc, le mot de la fin, Luc Il ressemblera un peu à celui de question. Et je viens de le dire, c'est reconnaître que l'éducation, c'est un investissement pour la société. Et par le fait même, je fais même ma phrase comme ça, ils doivent investir monétairement pour y arriver aussi. Cessez de couper. <rire> Très bien, merci beaucoup. Merci.